0: ¿Te has preguntado, por ejemplo, qué sucede cuando le ven a un empleado tuyo de tu restaurante que está con el uniforme sucio, con los zapatos sucios, o sin los elementos básicos de protección? La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. No existe. No existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. la seguridad no es un riesgo. Y vamos a hacer tres capítulos que estén enfocados o que nos muestren justamente el tema de la seguridad agrupados en lo que es seguridad alimentaria, seguridad personal y seguridad financiera de tu restaurante. Entonces conocemos que pues, el ser humano se alimenta por razones biológicas, por razones fisiológicas, por placer. Cualquiera de estas razones que va a implicar es que el alimento va a ser un aporte positivo para una persona y entonces con ello podemos ver que la comida se convierte en enfermedad o en muerte cuando no cumple con los estándares de seguridad alimentaria por eso que a lo largo del tiempo hay diferentes comunidades científicas y de hecho el mismo instinto de supervivencia del ser humano que ha permitido establecer ciertas reglas, ciertas normas para evitar que la gente se enferme o se muera a causa de los alimentos. Cuando una persona visita un restaurante o se dispone a comer Deposita toda su confianza en que este lugar cumpla con estándares mínimos de preparación, con procesos de higiene, etc. Y lo que nosotros conocemos como una ETA o una enfermedad transmitida por alimento o por alimentos, eh, va a ser algo que va a afectar a las personas por justamente este consumo de alimentos también bebidas ahora podemos ver que cada vez hay más personas que consumen fuera de sus casas esto lo pudimos ver y con mayor eh, fuerza en, en la pandemia pero ahora también mucha gente que va a los centros comerciales a restaurantes eh, a bares cierto y esto hace que los manipuladores de alimentos todas las personas que están dentro de la cocina y también las personas que están en el servicio estén muy bien preparados, entrenados eh, para ejecutar justamente un grado de excelencia en el manejo, manipulación, la higiene de, de los alimentos. Ah, nosotros podemos ver que, podríamos pensar que en el mundo pues hay más de 800 millones de personas que, que padecen de desnutrición. Y el problema de la inseguridad alimentaria es tratado en grandes foros, eh, ya que constituye un problema fundamental. Necesitamos entonces concientizar a las personas cómo eh, tener justamente una, un restaurante que, que tenga y que sirva no solo platillos deliciosos, no solo comida exquisita sino que también se prepare para tener una seguridad alimentaria que garantice como un básico. Es decir, podemos tener restaurantes que, que tengan una comida deliciosa y otras que tengan comida regular, pero la seguridad alimentaria no debería ser negociable. Deberíamos tener esta seguridad tanto en restaurantes, eh, digamos, muy, 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 muy de alto valor, muy profesionales, pero también los más sencillos. Y es por eso que es importante este tema para todos los que están relacionados con la industria alimenticia y con los restaurantes. Podemos revisar ciertos, ciertos lugares, por ejemplo, en donde se debería poner un mayor énfasis, lógicamente, en la preparación o en la cocción es uno de los, de los temas fundamentales pero también en el almacenamiento de hecho también en el, el Miss Place en eh, Miss Place también tiene que estar todo eh, con, con todos los, los, los requisitos y los estándares de seguridad por ejemplo también en el emplatado eh, en la limpieza en general de todas las instalaciones que tienen que ver con el restaurante y uno de los puntos fundamentales es por ejemplo el etiquetado en el etiquetado nosotros Podemos ver cómo se elaboró de alguna forma un producto, eh, de qué producto se trata, cuándo se elaboró, cuándo se piensa que, que debería caducar de acuerdo a, a los tiempos que se maneja cada producto, eh, la temperatura que se requiere, si es que esto es congelado, refrigerado o a qué temperatura se lo debe mantener. Y también con ello se puede establecer el estado del alimento, que puede ser crudo o, o cocinado. Inclusive, hay puntos, por ejemplo, el nombre del proveedor, eh, el nombre del, del responsable de, del que, de que controla la bodega, eh, el número de lote para un tema de trazabilidad, para que se pueda revisar si es que hay algún problema con algún producto, eliminar todo un lote, y que en los mejores restaurantes del mundo, en algún momento, se tuvo se tiene problemas con no por ejemplo, con temas con, con que el producto sigue llegando bien o mal y este etiquetado, este, esta trazabilidad que se puede lograr justamente con estas etiquetas ayudan a controlar y a mejorar problemas que se pueden tener con seguridad alimentaria eh, algo importante es también la vestimenta de tus empleados en el trabajo por ejemplo, ¿te imaginas qué pensaría el cliente si es que ve un empleado que esté con el uniforme sucio, con los zapatos sucios o, con, o sin materiales de seguridad alimentaria como mascarilla que todavía se sigue usando en algunos lugares o, o, o guantes en el momento en que, en que se aplique correctamente. Entonces, es importante que todas las personas, especialmente en la cocina, estén con, un, con los uniformes impecablemente limpios, que tengan una tela que sea lavable y es importante que, tú como dueño del restaurante o como administrador, haz que se cumpla para que ellos tengan todo el uniforme completo y lo puedan eh, mantener limpio, ¿sí? Hay veces que, a veces exigimos que esté el uniforme limpio, pero solo les damos un juego de, de ropa y a veces es un poco más complejo eh, o no les damos las herramientas necesarias y justamente una de las herramientas es el uniforme. Es necesario como parte del uniforme que se tenga la malla para protegerse el cabello eh, se necesita también, bueno, o gorre en, 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 en otros casos, o el, el gorro de cocina. Eh, cuando nosotros tenemos el uniforme limpio, cuando nuestros empleados tienen el uniforme limpio, esto eh, va a decir mucho de tu restaurante, va a decir el nivel de limpieza, el nivel de asepsia de las áreas operativas. Entonces es importante cuidar todos los detalles, como también, y después vamos a ver la seguridad personal en otro capítulo, pero por ejemplo... Eh, se tiene que tener zapatos que sean antideslizantes porque eh, de alguna forma eh, evitamos accidentes, pero también tienen que, tienen que ser cómodos, ¿no? Tienen que ser cómodos porque mmm, las personas de la cocina normalmente pasan bastantes horas eh, de pie, entonces es importante que puedan usarlo. Además, eh, es importante e imprescindible que usen el delantal de la cocina, eh, aunque todo el mundo Ya lo sabe Aunque fue parte de la pandemia Uno de los aprendizajes fuertes El tema del lavado de manos Es importante Volverlo a revisar eh, Periódicamente Cada tres meses Cada seis meses Con campañas dentro de tu restaurante Donde entiendan ciertos puntos importantes Como por ejemplo Algo tan sencillo Que lo he visto y lo he revisado En, en los últimos meses eh, Es que la gente a veces se sigue colocando el jabón sin colocarse o se ponen el jabón que es líquido y sin colocarse agua. Y entonces para que el jabón actúe lo primero que hay que hacer es primero remojarse las manos. entonces Hay detalles como eso que hay que, que, hay que cuidar ¿no? eh, y que pese a que con la pandemia tuvimos todas la, toda la información y la reforzamos pues hay veces que no, no siempre no siempre la, la recordamos adquirimos malos hábitos y se van desviando y ya no, ya no podemos eh, tener. Otra cosa importante es que tu personal conozca claramente cuáles son las propiedades organolépticas de cada uno de los productos que tú tienes en tu cocina entonces es importante eh, no solo descubrir, porque eso le, le da un toque mucho más gourmet digamos, pero Entender esas cualidades que estimulan nuestros órganos sensitivos. Es, es, es ver y, de, y, y describir cuál es, por ejemplo, el, el aroma de, de un café recién preparado o los sabores intensos que pueden tener ciertos productos como un pescado frito, una carne. Uh, cómo puede tener, por ejemplo, o cómo se ve eh, un producto que está fresco así mismo como un producto que está a un término adecuado que ellos lo puedan ver esto no solamente como una parte de, de, de marketing uh, sensitivo o sensacional sino que también es importante que la gente conozca tanto las texturas cuando el producto está crudo como cuando ya está eh, cocido cocinado frito horneado etcétera esto cuando utilizamos todos los, los cinco sentidos Sabemos que son las propiedades organolépticas, pero más allá de conocer cuál es eh, la definición de esta palabra, es necesario que se lo lleve a la, a la práctica y que, y que se lo esté constantemente revisando en el restaurante. Ya que hay ciertas cosas como cuando tenemos personas que pueden descuidarse o simplemente están muy cansados, entonces eh, puede ser que se, que se pase un producto que perjudique la calidad, cuando perjudica la calidad ya es un problema, pero cuando perjudica la calidad y aparte de eso también está en mal estado la comida, eso puede ser fatal. Es importante trabajar por la calidad, por un lado, pero también por la seguridad eh, alimentaria. Y claro, la persona encargada, que de hecho deberían ser todas las personas que trabajen en el restaurante, eh, es conocida o es el manipulador de alimentos el que tiene que tener esta responsabilidad para saber cómo se manejan todos los insumos, todo el, todos los productos que entran a la cocina y salen también transformados, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahí hay que entender también cómo los manipuladores conocen sobre este tema, pero también cómo lo realizan en el restaurante. He conocido algunas personas, de hecho hasta en plantas alimenticias, que saben los procedimientos, que conocen los riesgos, pero no los ejecutan, no lo hacen. Por eso es importante empezar por una concientización, luego de la eh, o sea, luego de hacer un seguimiento de que lo estén haciendo correcta y constantemente eh, es necesario. Eh, repetirles, motivarles, eh, muchas veces contándoles casos que a veces han sucedido en el, en el medio, casos donde se han cerrado restaurantes por falta de, de, de seguridad alimentaria o eh, tristemente han perjudicado a alguna persona desde, desde, desde que le dio un simple dolor, dolor de estómago hasta que realmente han causado mucho, mucho daño, por ejemplo, con los... Con los eh, ciertos eh, materiales que pueden eh, contaminar a los alimentos. A veces se pide también, sabemos todos que debemos trabajar, por ejemplo, sin anillos, sin aretes, pero sí no han habido casos donde este seguro del, del arete ha ido a parar en alguna parte de un pastel, por ejemplo, y ha causado daños a la, a las personas que, a la persona que se ha salido este alimento. Eh, ¿Cuándo entonces este manipulador de alimentos, esta persona que tiene contacto con los alimentos, puede contaminar? Bueno, uh, si es que está enfermo, eso también eh, en, la, en, la, en la pandemia aprendimos muchísimo Pero una vez que ya se fue, a veces vo podemos volver a ver gente que no está cumpliendo con todo este tipo de cosas eh, Cuando por ejemplo tienen algún tipo de herida cuando tienen contacto con otras personas que están enfermas, o cuando hay ciertos síntomas de haber tenido problemas de estomacales. Entonces, a veces, porque necesitamos todo el personal, les dejamos pasar y después toda la cocina termina contagiándose o se podría contagiar eh, una cantidad muy grande de, de clientes. Es importante, entonces, tomarlo con, el, con, el debido, eh, con la debida responsabilidad. A veces, inclusive... Eh, conocemos que los empleados no tienen que, que, que tocarse el uniforme o que entre ellos eh, toparse las manos, saludar eh, de alguna forma. E inclusive, eh, cuando, cuando, le, cuando le queremos dar un, un abrazo a un empleado, es importante que, que revisemos si es que nosotros estamos con las manos limpias y que después de eso nos tenemos que lavar las manos. Eh, si mantenemos a veces las, las uñas largas o cortas o, o pintadas, o uno de los focos fundamentales a veces puede ser inclusive el celular. Entonces, a veces lo tomamos como muy sencillo, o en algunos casos personas que hayan eh, tenido en, su, en sus manos billetes, eh, dinero, eh, después se dirigen a la cocina directamente. Es importante también conocer el uso adecuado, por ejemplo, de los guantes, porque hay veces que nosotros, como percepción, cuando vemos gente con guantes en la cocina, tenemos una percepción de que se está cuidando mucho de la seguridad de la comida, resulta que los guantes pueden ser mucho más peligrosos que eh, no usarlos, porque si es que con los mismos guantes eh, realizo limpieza, con los mismos guantes eh, cojo dinero, con los mismos guantes meto las manos en los bolsillos, lo que estoy haciendo es simplemente lo que conocemos como contamin contaminación eh, cruzada. Y luego, claro, también, si es que hablamos un poquito de, de, del tema de guantes, podríamos decir que hay distintos guantes para coger distintos productos crudos, e incluso hay guantes que van a protegerle al empleado de quemaduras, por ejemplo, cuando trabajan en cocinas donde al final del día tienen que, que limpiar parrillas, por ejemplo, o ollas que son, eh, a veces están muy calientes. Entonces, se pueden utilizar estos famosos guantes de neopreno, que van, van a proteger a los empleados de, 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 de quemaduras. El tema es que a veces, al ser unos guantes muy gruesos, los eh, empleados no les gusta usar y prefieren no usarlos porque dicen que hacen el trabajo mucho más rápido, sin guantes. Pero es preferible demorarse más, 5, 10, 15, 20 minutos más cada día que sufrir una, una, una quemadura, digamos, que les puede eh, eh, después... Tener varios meses en recuperación. Y bueno, hay que averiguar cuáles son los, los diferentes tipos de guantes para, para la cocina. Realmente existen algunos, por ejemplo los de, los de nitrilo, ¿no es cierto? Que son los que se usan normalmente y que hay de unos colores bastante eh, vistosos. Todo esto, solo el tema de, de guantes podría ser un tema que podríamos conversarlo bastante tiempo. Pero en este punto específico de la seguridad alimentaria estamos hablando de los puntos más básicos tan básico como básico como responsabilizar conversar con las personas de que tienen que tener por ejemplo un baño diario es algo es algo imprescindible eh, de que por favor si es que estás enfermo no vengas a trabajar también es muy importante eh, el uso diario a veces es complicado estos temas tratar con los empleados pero es importante que se lo haga de una forma correcta el uso por ejemplo de, de diario de desodorante es muy importante por el bien de los de los empleados que están trabajando eh, en equipo no es cierto y eh, otro tema puede ser también que se tiene que tener un especial cuidado en los elementos que tienen que, que llevarlos diariamente no es cierto que se había dicho del tema de anillos de tema son cosas fundamentales pero a veces es, es importante recordarlos ¿sí? Tengo un par de historias de problemas que ha sucedido a través del, del tiempo por descuidos porque no se puso un énfasis en este tipo de cosas. Desde parrillas que se han encendido, freidoras que se han encendido y que la gente cuando no está entrenada, capacitada, en ese momento lo que hace es lo peor. Por ejemplo, no hay nada peor que coger en una freidora que se está, eh, está encendida de fuego eh, lanzar agua pero si sí, hay personas que lo han hecho y podemos ver muchos de esos vídeos en youtube etcétera eh, pero a veces lo hacemos de una forma muy equivocada por tratar de, de hacer un bien y de eso se trata y por, ejemplo, por eso es que este este es un tema súper serio por ejemplo el utilizar joyería que se utilice eh, anillos y cuando se cae por por un, por algún problema el anillo justo en la tina de aceite, en la parrilla caliente, en la olla que está hirviendo. Eh, la reacción de que se cae el anillo es agarrarlo lo más rápido posible. Por agarrar ese anillo se queman las manos. Ah, temas tan sencillos que a veces se repiten y se repiten como a veces los chefs. Cogen directamente la cuchara y prueban los alimentos cuando hay un protocolo para, para probarlo puede ser eh, en la mano eh, puede ser un lado pero igual después se necesita un, un lavado de manos entonces hay formas en que eso se tiene que ver y la gente tiene que verlo constantemente como los chips lo manejan correctamente eh, hay que entonces eh, hay que utilizar ciertas cucharas probadoras que son especiales eh, no se debe meter por ejemplo las manos a la boca por ningún motivo hasta visualmente se ve feo cuando alguien en la cocina eh, está probando, sino que se debe establecer un procedimiento donde estos alimentos eh, sean probados, por ejemplo, en ciertas horas del, del día para que la gente entienda que se está haciendo una prueba de producto, ¿sí? Eh, otro tema es la limpieza de los, de los, de las toallas o de los limpiones o de los trapos que son para, para la cocina, que a veces utilizamos los mismos y de hecho ahí podemos utilizar un código inclusive de color para que solo ciertos trapos o ciertas eh, toallas sean utilizados en, en, en la cocina o en superficies que sean como muy grasosas y que sean diferentes de lo que utilizamos cuando estamos afuera en el lobby, en el servicio, en las mesas, en las sillas y que se diferencien estas vez, por ejemplo, cuando se hace limpieza de, de baños, entonces se puede hacer toda esta diferencia para evitar justamente esta contaminación cruzada. Es importante entonces eh, seguir siempre eh, o tener ciertos hábitos que la gente los puede hacer. En realidad, en la parte de, de seguridad de la comida o seguridad alimentaria, eh, el campo es bastante extenso, es bastante extenso, y tenemos manuales, y tenemos normas que las ponemos en nuestro restaurante, que nos la ponen en nuestra ciudad, en nuestro país. Eh, pero debemos empezar por esto que eh, hemos revisado ahora en este capítulo, por estos temas un poco básicos, eh, el de que todo se tenga que lavar, de que todo se tenga que desinfectar, que la gente sepa cuál es la diferencia entre limpio versus desinfectado, porque puede estar limpio, pero puede estar... Eh, con bacterias entonces si es que la gente primero no lo tiene en la cabeza es muy difícil que después lo pueda cumplir cómo se deben separar eh, ciertos productos no mezclarlos para que no exista justamente esta contaminación cruzada o por qué eh, cuando tenemos nuestras bodegas de nuestros inventarios siempre debe estar separado de todo lo que es comida todos los artículos que se utilicen para la limpieza todos estos químicos y eh, cómo o cómo afectaría los, los niveles diferentes tipos de niveles de cocción que tenemos en nuestros productos. ¿Cuál es esa temperatura donde los, eh, las bacterias se, se reproducen? ¿Qué pasa arriba de esa, de esa temperatura y qué pasa también debajo de esa, de esa temperatura que es de riesgo? Eh, es importante entonces que la gente esté... Inteligenciada cómo se manejan, por ejemplo, productos eh, que son críticos como, como el pescado, como los mariscos, como el camarón. Um, todo esto realmente eh, no es complejo, sí es largo, pero es algo que, que puede ser la diferencia entre que un restaurante esté abierto y que esté, otro que esté cerrado, que la gente vaya a un lugar, porque la gente eh, después de la pandemia eh, busca y ha buscado lugares cada vez más idóneos más limpios eh, que, que los empleados se vean porque realmente cuando vivimos en plena pandemia la gente y, y casi todos bueno de alguna forma nos traumatizamos con la limpieza y con los niveles y con los estándares que se tiene que cuidar eh, justamente a los, a, los, a los alimentos no saber entender eh, la seguridad de los alimentos, qué limpiar, cuándo limpiar, cómo lavarme las manos, qué cosas tener separadas, qué cosas y a qué temperatura cocinar, cómo mantener eh, refrigerado, cómo mantener congelados ciertos productos. Es importante que nosotros conozcamos esta parte y que también les indiquemos a nuestros empleados de qué se trata, por ejemplo, eh, los tipos de contaminaciones que tenemos. Puede haber una contaminación que sea eh, física, ¿sí? donde se puede ver directamente... Eh, cuerpos extraños, eh, visualmente se vean eh, problemas eh, y entonces ahí podemos tener visiblemente hasta, hasta eh, restos, restos de cabellos, por ejemplo. Pero la contaminación biológica, ya eh, vamos viendo de que, de que estamos hablando de ciertos microorganismos vivos que estuvieron en contacto con los alimentos y estos a su vez se reproducen, entonces... Justamente aquí hay un problema porque la mayor parte de enfermedades se van a transmitir justamente por estos microorganismos que pueden ser virus, hongos, bacterias o también pueden ser parásitos. Es ahí, en la contaminación biológica, donde se originan estos seres que son vivos y que, y que son dañinos y que están presentes en los alimentos para invadir y también para infectar al hombre. Ese es el problema, ¿sí? Desde, el, desde simplemente que le hagan daño al estómago, o al intestino, hasta... Pueden causar enfermedades realmente peligrosas, ¿cierto? Peligrosas. Y cuando hablamos de contaminación química, es justamente cuando hay cierta alteración fisiológica porque se ingirió algo, porque se percibió algo. Y esto, por ejemplo, es, es a veces un problema que yo he visto en pocos restaurantes, pero que al finalizar quieren limpiar todo y que todo quede muy limpiecito. Pero comienzan a, a juntar o a unir o a mezclar. Diferentes tipos de químicos. Entonces, van a los baños y como quieren que quede súper limpio, ponen cloro, ponen uh, el desinfectante, ponen eh, tres, cuatro químicos. Quiere hecho, les puede, eh, se pueden desmayar con con, con, el olor, con, todo, el, con todo el tóxico que tenga ahí. Es por eso que también se tienen que tener etiquetados todos los productos de limpieza y cómo usarlos. Es, es, es importantísimo. Eh, y claro nuevo para reforzar las personas tienen que conocer acerca de contaminación cruzada contaminación directa cruzada indirecta y todos los tipos de mecanismos que, que, que pueden utilizar este tema no es todos estos temas no son tan eh, a veces divertidos pero salvan vidas y salvan vidas porque eh, realmente hacen que la gente tenga conciencia del poder que está en sus manos, del poder como para que la gente se sienta bien feliz o para inclusive mandarle a un hospital. Es así, de, es así de, de, de importante este tema. Así que luego de escuchar esto, bueno, cuéntame si es que estás manejando en tu restaurante todo un programa de seguridad alimentaria. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Tienes la información adecuada? ¿Tienes manuales? ¿No tienes manuales? ¿Necesitas manuales? Eh, ¿Necesitas que alguien te ayude con, con esta parte en tu restaurante? Eh, eh, ¿Quién lo hace en tu país? ¿Quién lo hace en tu ciudad? Y si es que necesitas ayuda o si es que no sabes por dónde empezar, eh, por dónde te gustaría o qué te gustaría conocer. Mi nombre es Freddy Viteri, esto es Restaurantes 10 X y nos vemos en la próxima cuando veamos temas de seguridad personal en tu restaurante. Porque la seguridad no es un riesgo. Hasta la próxima.